0: No basta haber estudiado ingeniería para ser un verdadero ingeniero. Hay que pensar y actuar como ingeniero, sin olvidar el aspecto humano de las organizaciones. Gabriel Vaca Urbina Sean todos bienvenidos a este podcast desarrollado por la Academia de Ingeniería Industrial, el cual presentará un bosquejo histórico del desarrollo de la ingeniería industrial, mencionando los hechos y las personas que han contribuido más al desarrollo de esta disciplina. Soy la maestra Janet Sánchez Cortés y les invito a que se queden con nosotros para conocer una breve historia de la ingeniería, así como los inicios de la ingeniería industrial. ¡Comenzamos! De acuerdo con la definición del Consejo de Acreditación para la Ingeniería y la Tecnología de Estados Unidos de América, la ingeniería es la profesión en la que los conocimientos de matemáticas y ciencias naturales obtenidos a través del estudio, la experiencia y la práctica se aplican con juicio para desarrollar diversas formas de utilizar de manera económica las fuerzas y los materiales de la naturaleza en beneficio de la humanidad. Con base en esta definición se considera que la ingeniería no es una ciencia sino una aplicación de la ciencia. Como la mayoría de las profesiones es más un arte que una ciencia, ya que no basta estudiar ingeniería en cualquiera de sus ramas para ser un buen ingeniero. Hay que tener juicio y habilidad para aplicar los conocimientos científicos en la solución de problemas de la vida diaria. Ahora bien, haciendo una reseña histórica mundial de la ingeniería, podemos comentar que el hombre aprendió a ser ingeniero desde hace miles de años, Basta contemplar las pirámides de Egipto o las de México, las colosales construcciones de la Roma Antigua o los templos chinos que datan de hace miles de años. El hombre siempre ha sido ingenioso para resolver problemas, es decir, siempre ha sido ingeniero, aún sin saberlo. En 1794 se fundó en Francia la Escuela de Puentes y Pavimentos, que en tiempos modernos sería considerada una escuela de arquitectura, aunque por el tipo de obras que edificaron sería más propiamente dicho una escuela de ingenieros civiles. No se sabe con exactitud quién creó el nombre de ingeniero para aplicarlo a la profesión de una persona. Lo que sí se sabe es que la primera escuela de ingeniería fue fundada en Francia en 1795 durante el mandato de Napoleón. Sin embargo, el gran cambio en las especialidades de la ingeniería que existían hasta ese momento vino con la primera revolución industrial en Inglaterra. Antes de este suceso, la producción en cualquier país era a pequeña escala para mercados limitados, con productos artesanales y haciendo uso rudimentario de tecnología. No obstante, la industria textil y la cerámica se desarrollaron más en aquel tiempo en inglaterra la primera revolución industrial inició con el advenimiento de la primera máquina de vapor inventada por james quad en 1765 junto con otra serie de pequeños inventos tecnológicos de la ipo en ese entonces la industria textil era la más desarrollada fabricaba una gran diversidad de productos con demanda en el mercado los primeros avances fueron usillos para hilar y telares semiautomáticos, de modo que las telas ya no se hacían a mano, pero las máquinas no trabajaban solas. La máquina de vapor de Watt sustituyó la fuerza del hombre por la fuerza de la presión de vapor para mover las máquinas. Para ello hubo necesidad de diseñar pequeños dispositivos como ejes, bandas, engranajes, etc de modo que la presión de vapor moviera las máquinas tejedoras y heladoras en forma autónoma. Inglaterra era el único país que poseía el gran secreto de la producción masiva y se dio a la tarea de transformar todo tipo de materias primas para elaborar productos baratos y llevarlos a los sitios más lejanos fuera de su territorio, incluido el continente americano donde se fundó una colonia que con el paso de poco más de 200 años, se convertiría en el nuevo imperio mundial, Estados Unidos de América. Avanzando un poco más en la historia, llegamos a la segunda revolución industrial, la cual comenzó por dos hechos sin precedente. La forma de administrar la industria textil de Brown Slater, llamada Administración Integración Vertical, y el uso de partes intercambiables. Hasta antes de este concepto, las máquinas eran fabricadas por artesanos, quienes construían y ajustaban cada pieza. Fue durante la fabricación de pistolas que dos ingenieros, Ellie Whitney y Simon North, crearon el concepto de sistema uniforme de producción. El Ejército de Estados Unidos de América encargó la producción de miles de pistolas y la única alternativa de fabricación masiva era dividir el arma en partes estandarizadas y finalmente unir esas partes, esta idea incluso tenía la ventaja de que si una parte de la pistola trabajaba mal o pues averiaba, se reemplazaba por otra ya que había partes de repuesto estándar, este sistema de producción acabó con los artesanos pues incluso los obreros también eran intercambiables, había nacido una idea básica de la industria actual la estandarización de partes, a este hecho se llamó segunda revolución industrial porque acabó con los artesanos y surgieron los obreros como clase social. En Inglaterra los artesanos eran necesarios para construir las máquinas, pero con el sistema de partes intercambiables esto cambió, pues lo que se necesitaba para la producción en masa eran obreros no especializados que trabajaran las máquinas y diseñadores de maquinaria cada vez más sofisticada, así como administradores o controladores de los obreros y principalmente aportadores de capital. Esta especialización dio origen a clases sociales bien diferenciadas, los dueños del capital, los técnicos o intelectuales y los obreros. En este ambiente y al percatarse de las ventajas de contar con personal especializado para la producción masiva, los estadounidenses adoptaron un sistema de educación liberal que fue una marca de refinamiento social, pues estudiar garantizaba no ser obrero y percibir mejores salarios. Quien estudiaba podía ascender en la escala social y mejor aún era estudiar una especialidad en ingeniería. La producción masiva tuvo una consecuencia natural. ¿A quién se venderían tantos productos? El problema ahora era la creación de mercados, los cuales estaban cada vez más alejados. Esto provocó la necesidad de construir no solo nuevos caminos, sino también novedosos transportes, lo que a su vez dio origen al surgimiento de nuevas industrias. Así se inició la construcción de trenes y vías férreas, sin embargo, para sustentar esto, hubo necesidad de incrementar la producción de la industria del acero ubicada en Persimpania, debido a que ahí se encontró mineral de hierro, carbón y agua. Luego, se tuvo que impulsar el negocio de la madera para la fabricación de los durmientes que requerían los miles de kilómetros de vías férreas. Con el surgimiento del telégrafo y del teléfono, Prosperaron también las industrias del cobre y de los recubrimientos plásticos de los cables. La producción no debía ser pequeña, sino que había que cubrir miles de kilómetros de ferrocarril, de alambres de energía y de teléfono. Muchos ferrocarriles se construyeron con la idea de anticiparse varios años al futuro crecimiento del comercio, lo que propició que muchos nuevos empresarios ubicaran sus fábricas en lugares distantes, pues ya contaban con una línea de ferrocarril que les facilitaría el transporte de materias y de productos terminados hacia los sitios más distantes de la pujante nación. Este inmenso progreso de las comunicaciones y de la elaboración de materiales de construcción propició la necesidad también creciente de más ingenieros, de todas las especialidades, no solo civiles o textiles, sino también eléctricos, mecánicos, químicos, en comunicaciones, etc. Lo que a su vez era suelo fértil para el desarrollo de otras disciplinas básicamente administrativas. Y es así como llegamos a los inicios de la ingeniería industrial. Imagínense, el ambiente fabril de fines del siglo XIX en Estados Unidos de América. Casi todas las actividades que ocurren actualmente dentro de una industria en aquel tiempo no existían. Las industrias funcionaban gracias a algunos conocimientos científicos que se tenían sobre química, electricidad, metalurgia, mecánica, etc. El conocimiento de los plásticos era muy primitivo. Lo que sí había eran hombres emprendedores con extraordinario talento. No existía la administración tal y como se conoce hoy en día. Solo el talento de los dueños de las grandes empresas hacía que éstas crecieran, la fabricación de nuevos productos y máquinas no se llevaba a cabo a como se conoce en la actualidad. Un método muy común para lograrlo era la llamada ingeniería inversa, cuando el dueño de una industria quería diseñar una nueva máquina, hablaba con los ingenieros metalúrgicos y mecánicos y transmitía su idea verbalmente, cuando ellos más o menos entendían su idea se construía la máquina o el nuevo producto, luego mediante pruebas se comprobaba si funcionaba de acuerdo con la idea original, la máquina podía hacerse y deshacerse varias veces hasta que funcionara y solo hasta entonces se construían los planos de la nueva máquina. En este punto hay que mencionar al francés Henry Fayol, ingeniero de minas quien durante 19 años fue director general de una compañía minera. Fayol, a finales del siglo XIX, fue el primer ingeniero que creó los conceptos administrativos que permanecen vigentes hasta nuestros tiempos. En 1916, escribió su libro Administración Industrial y General, donde describe el proceso administrativo formado por planeación, dirección, administración y control. Fayol sostenía que para que una empresa contratara a un ingeniero, este debería haber estudiado ingeniería, pero que a los ingenieros o personas con cualquier otra especialidad que ocupaban cargos administrativos, nunca se les exigía tener estudios en administración. Tal vez porque esta disciplina aún no estaba desarrollada. Con su libro, hizo reflexionar a todos los propietarios de empresas sobre la necesidad de contratar a profesionales en administración y no solo a ingenieros que aprendieran a administrar por necesidad. Por el lado de la administración de la producción, la situación no era muy distinta. Había un dueño y un encargado de la producción. Los obreros trabajaban a destajo y normalmente se les pagaba de acuerdo con una cuota mínima de producción aunque siempre se les forzaba a trabajar más después de rebasar esa cuota y si no lo alcanzaban se les pagaba menos o eran despedidos. Sin embargo, hubieron dos grandes hombres que cambiaron el curso de la historia de los Estados Unidos de América y también del resto del mundo, Henry Ford y Frederick Taylor. Sus aportaciones y aplicaciones en la ingeniería son trascendentes básicamente por el instante histórico en que se originaron. Henry Ford se inició en el mundo de los negocios a finales del siglo XIX, cuando fundó su propia fábrica de autos, época en la que ya había una serie de conocimientos importantes para la producción masiva de la mayoría de los productos conocidos. Sin embargo, él dio al mundo una grandiosa innovación conocida como línea de ensamble movible, a fin de hacer posible su afán, de que todos los estadounidenses fueran propietarios de un automóvil, su interés se encaminó a la velocidad de producción, su idea básica fue que en lugar de que los trabajadores acudieran al automóvil para armarlo por partes, el automóvil debería acudir a ellos de manera que el trabajo, es decir, la producción de autos fuera continua, así surgió la línea de ensamble móvil. Para que todos los estadounidenses pudieran poseer un automóvil, habría que producirlo a un precio accesible para todas las clases sociales. En 1906, un automóvil de la Ford costaba $1,000. En 1908, Ford introdujo su modelo T a un precio de $850. Haciendo mejoras continuas en este modelo, Ford Logró bajar el precio a 360 dólares en 1916 y en 1920 hasta la increíble cantidad de tan solo 290 dólares. Es decir, de 1906 a 1920 bajó el precio del mismo artículo hasta una tercera parte de su valor original. Esto hizo que casi todos los estadounidenses tuvieran un automóvil en 1916 Ford vendió 730 mil unidades lo cual representó casi 70% de las ventas de automóviles para ese año en el país su gran aportación a la ingeniería consistió en importancia estratégica que le dio a la velocidad de producción la cual era tal que sus inventarios fueran siempre bajísimos esto le permitió bajar el costo de los automóviles a un nivel tan competitivo que lo colocó en el liderazgo de la industria además de esta aportación como ingeniero Ford logró grandes innovaciones relacionadas con la industria automotriz en la manufactura del vidrio en el hule sintético de los neumáticos, en el hule artificial que recubría los asientos de los automóviles, en los resortes para la suspensión, etc. Por su parte, Frederick Taylor ha sido uno de los hombres que más influyó en los procesos industriales de manufactura de Estados Unidos de América y todo el mundo. Se le considera el padre de la ingeniería industrial. Su aportación central fue la llamada administración científica, que por cierto, poco tiene que ver con la administración pura. Taylor empezó su brillante carrera como aprendiz de operador de máquinas en una empresa que realizaba trabajos hidráulicos, después de convertirse en maestro operador de máquinas en 1883. Obtuvo el título de ingeniero mecánico y empezó a trabajar en una compañía productora de acero. Taylor provenía de una familia con recursos económicos altos y varios factores influyeron en su visión por aprovechar el tiempo al máximo. Uno de ellos fue probablemente leyendo las obras de Leonardo da Vinci, en donde se mencionaba el arte de acarreo y se calculaba la velocidad a la cual se podía mover cierta cantidad de tierra para realizar algunos proyectos. También se dice que Taylor tuvo un maestro de matemáticas en la universidad que dejaba tareas con base en el tiempo promedio que un estudiante necesitaba para resolver un problema. Como jefe de ingenieros en la industria acerera, Taylor empezó a generar los conceptos de diseño del trabajo y la medición de las actividades de los obreros con un cronómetro, lo que dio inicio al estudio de métodos de trabajo y posteriormente a la estandarización de tiempos de ciertas actividades repetitivas en los procesos. Asimismo, propuso la programación de la producción, estudió la geometría de las herramientas para cortar metal, optimizó las velocidades de acarreo y la alimentación del acero para el corte. Determinó que el tipo y diseño de las herramientas son vitales para incrementar la eficiencia de las actividades. Con esto, propuso la determinación de métodos, herramientas y equipo con los que debía contar la empresa y el tipo de capacitación que debía recibir cada obrero, pues de otra forma, no podría llevar a la práctica los métodos de trabajo que él sugería. De hecho, cuando él proponía nuevos métodos de trabajo, personalmente se encargaba de la capacitación de los obreros. De esta forma, logró cambios sustanciales en la productividad y en el manejo del hierro en bruto en la empresa donde él trabajaba. Para 1910, Taylor fue despedido de la compañía Cerera y a partir de entonces se dedicó a dar conferencias y asesorías industriales. Murió en 1915, sin ver totalmente aceptadas sus teorías. Taylor y Fayol, de quien ya hablamos anteriormente, nunca se conocieron personalmente. De hecho, el libro de Fayol se publicó un año después de la muerte de Taylor. El ambiente industrial que se vivía en Estados Unidos, América, a principios del siglo XX, era propicio para la generación de todo tipo de ideas novedosas. En el mismo campo de la ingeniería industrial surgieron hombres muy creativos, cuyas ideas y métodos subsisten hasta nuestros días. Entre ellos puede mencionarse a Frank Gilbert y su esposa Lillian Gilbert, cuya fama proviene de haber llevado hasta los detalles más finos el estudio de tiempos y de micromovimientos, ayudados por cámaras de video, con lo cual lograron la optimización de muchos procesos de ensambles realizados manualmente. También destaca la aportación de Henry Gantt, cuya gráfica para el control de actividades a través del tiempo todavía se utiliza. En 1927, Harris creó el concepto de lote económico para inventarios y también el primer modelo de inventarios conocido como diente de sierra, que más tarde se conocería como el modelo de Wilson. A inicios del siglo XXI, ambos conceptos todavía se mencionan en algunos textos. El desarrollo de técnicas para el control de la producción era tan escaso que muchos libros escritos entre 1930 y 1950 permanecieron en el mercado por más de 40 años, gracias a la visión de los hombres que los escribieron, ya que se adelantaron tanto a su tiempo que en casi 40 años hubo pocas aportaciones de nuevas ideas. Los temas de aquellos libros fueron, entre otros, control de calidad e ingeniería económica, en 1917, en Estados Unidos de América se formó la primera Sociedad de Ingenieros Industriales dedicadas exclusivamente a tratar temas de administración de la producción que eran los temas que interesaban a los ingenieros industriales en la práctica. Sin embargo, fue hasta 1948 que se fundó el Instituto Norteamericano de Ingenieros Industriales que representaba los intereses de los profesionales de esta rama de estudio. Fue tanta la difusión y el prestigio de esta sociedad que se difundió internacionalmente a más de 70 países y en 1981 pasó de ser a un instituto local para Estados Unidos de América a ser simplemente el Instituto de Ingenieros Industriales, IIE, dedicado a representar los intereses de todos los ingenieros industriales en el mundo algunos autores como Forrester sostienen que se puede hablar de una tercera revolución industrial provocada por el uso de computadoras en la industria es bien sabido que las computadoras ahorran al hombre muchísimas horas de trabajo y la automatización de muchos procesos y máquinas se controlan por medio de estas lo que se ha revolucionado la forma de administrar y producir industrialmente por otro lado Existe un sinnúmero de software que ayudan a los ingenieros a efectuar su trabajo, desde hacer una serie de cálculos complicados en forma rápida y precisa, y diseñar equipos y procesos industriales hasta simular la actividad de una máquina o de un proceso productivo completo. En fin, se puede hablar mucho de la ayuda de las computadoras proporcionadas a la industria en general y a los ingenieros que trabajan en estas. La aparición de nuevos conceptos como la logística, la cadena de suministro, la planeación de recursos empresariales o sistemas integrales de gestión han dado un giro importante a la forma de administrar las empresas específicamente a la producción industrial. La principal característica de la ingeniería industrial del nuevo siglo es el incremento increíble en la velocidad con la que se ejecutan la mayoría de las actividades de las industrias, desde la compra de la materia prima, hasta la entrega del producto final, aunque los principios básicos hayan cambiado muy poco. Por otro lado, hay que destacar que al iniciar el siglo XXI, la ingeniería industrial es la especialidad de la ingeniería que más población estudiantil tiene en todas las universidades. Y es así como hemos llegado al final de nuestro podcast. Si quieres saber más acerca de la historia de la ingeniería y de los inicios de la ingeniería industrial, te invito a que consultes el libro Introducción a la Ingeniería Industrial, capítulo 1, del autor Gabriel Vaca Urbina, el cual fue nuestro apoyo principal para el desarrollo de este podcast. Esperando haya sido de tu agrado, hasta la próxima.